0: 各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安。让我们先跟旁边的弟兄姐妹问安，跟他讲说，我们都要穿得很保暖哦。好，愿所有的弟兄姐妹今天可以好好照顾自己的身体，这个礼拜也是一样，让我们能够维持健康，每个礼拜依然可以来到神的面前来敬拜他。在我讲到之前啊，我要先邀请我们当中你是第一次或第二次来到中山教会聚会的弟兄姐妹。我要邀请你起立，我们要来欢迎你。我们当中有没有第一次或第二次的？没有，哎，没有。OK， 好，欢迎，好，在后面 ，OK， 欢迎您。好，我今天要继续分享前几个礼拜叶牧师分享的主题，叫做“默想神的话”。我要继续的来分享。上个礼拜叶牧师说，默想神的话就是要对付老我，意思就是说。我们需要从那一个老我的当中转变，成为一个新的我。而在这个转变的过程当中，你需要透过上帝的话语。那我们为什么要转变？我们为什么要转变？因为转变成为一个新的我的时候，我才有能力完成上帝给我的使命。所以弟兄姐妹，再一次跟旁边人说，你要完成神给你的使命。去年的一月份，这个时候开始，夜幕师和我，我们都分享一个主题，叫做“上帝创造你有什么目的”。好，你应该都忘了，好，已经一年了。上帝创造你有目的，特别在那个当中，你要知道，我们每一个人都有神给我们的目的，存活在这个世上，而我们需要活出那一个神给我们的使命，我们才有能力去完成。神让我们在这个世上要完成的工作，而这一个使命是什么？去年应该叶牧师有分享到，今年要再一次的提醒大家，因为今年是一月份，是新的开始。你要知道使命到底是什么样的意思？我们来看一下 PPT。使命的意思呢，就是神勇士计划当中我们在国度里的位分，这是使命。再来，还有另外一个词，我们要来了解，叫做命定。命定的意思呢，就是与国度的这一个位份相匹配的，是在世界上面的职分。好，我再说一次，使命是什么？使命是神勇士计划当中我们在国度里的位份，而命定呢，是与这一个国度的位份相匹配的，在这个世界上的职分。所以意思就是说，神会给我们使命，而他会给我们一个命定，就是在这一个世上的指分，为了要完成神给我们的使命，这是使命跟命定，而这两个东西加在一起，意思就是你人生的目的。所以你要知道你人生的目的，你要知道神给你的使命是什么，神给你的命定是什么。简单来说，使命。就是我们要在地上完成天国要完成的事情，就好像我们刚刚有在背主导文，刚刚好像背错，刚刚好像背愿你的旨意行在天上，如同行在地上。哦，不是哦，我再一次讲是愿你的旨意行在地上，如同行在天上。是天上的那一个旨意要在这个世上来完成，这个叫使命。而为而命定呢，就是我们在这个世上的职分。神给我们职份，我们才有办法去做。所以你需要好好的对付你的老我，你的老我改变了以后，成为一个新的我，你才有能力去完成神创造你的目的。所以你必须要很清楚地明白什么是使命，什么是命定。我用一个简单的比喻来讲就好了。比如说有一天神显现在你的面前，他跟你说某某人，你在这个世界上的命定。就是你要成为医生，你要好好的去读医学院，好好的完成学业，然后呢，成为一个医生，能够医治人的疾病，这就是你在这个世界上面的命定。再来另外一个状况出现了，神一样显现在你的面前，跟你说某某人，你在这个世界上面的使命呢，就是你要建造神的教会，你要受训练成为门徒。亲爱的弟姐妹。这两个东西，一个是使命，一个是命定，摆在你面前的时候，神告诉你要选择的时候，请问你选使命的人，请你举手。OK， 好，谢谢。请问你选命定的人，请你举手。OK， 啊，没有举手是不知道什么是使命跟命定。我相信大部分的人应该都会选命定，因为很容易。命定的意思就是你在这个世界上面的职分。所以有可能那一件事情是你的专长，你很熟悉的，所以你自然而然可以去选择命定。可是使命不一样哦，使命你需要在这个世上完成神的计划，就是跟他的教会有关。你需要在教会当中建造教会，你需要在教会当中接受训练。所以你可以发现，当大部分的人遇到了神给他使命的时候。他会有一个状况出现，就是他会非常的害怕，甚至到打恐惧的状态。神给你使命的时候，你不敢去做，为什么？因为你觉得那不是我的专长，你会觉得我会做不好，你会觉得我根本就没有这一个能力完成这一个神的使命。所以，我们每一个人都会害怕面对命定的时候，有可能你还比较不会害怕，有可能是你喜欢做的。有可能是你正在做的，可是使命不一样。大部分神给我们的使命都是我们从来没有想过的。在圣经当中，就许多的圣经人物都是这样子。今天的经文的约书亚也是一样。当我们遇到神给我们使命的时候，圣经人物跟我们都一样会害怕。今天的经文约书亚也是一样。以色列人他们这个时候要进入迦南地了，而他们很重要的一个属灵领袖摩西过世了，而耶稣雅就这样子被上帝赋予一个使命给他，说耶稣雅，你要带领这一群以色列人进入到迦南地区。但是这个耶稣雅跟我们一样，他面对到这个使命的时候，充满着恐惧跟害怕。所以今天我们在经文当中才会看到，神在第六节的经文跟约书亚讲说：“你当刚强壮胆。”再来第七节，他继续说：“他说，你只要刚强壮胆，你只要刚强，要大大壮胆。”到了第九节，他又继续说：“你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌。”亲爱的弟兄姐妹，你可以发现今天的经文只有几节。九节的经文，结果有三节的经文都出现了。你要刚强壮胆，出现三次的话语代表什么？代表非常重要。神跟耶稣要说三次：“你要大大壮胆，你要刚强壮胆。”说了三次，说了三次，所以你可以发现，神有一个很重要、很重要的旨意，就是要告诉我们：当我们面对到他的使命的时候。我们应该要刚强壮胆，而不是在那里害怕，觉得自己没有能力，觉得自己害怕。我在带领年轻人的时候，常常给他工作分派工作的时候，常常有一些人就回应我说：“哈、啊，真的要我做这件事情吗？”我看到他们那样子的时候，我其实就感受得到上帝的感觉，会有一点生气。怎么可能会做不到呢？神与你同在，当然做得到啊。可是我看到今天的经文以后，我也觉得，哎，没关系，我们都是人。耶稣亚会这样，连摩西他也会这样。我们每一个人遇到这样子的使命，神要给我们的时候，我们都会害怕。摩西他接受神呼召的时候，在西乃山，摩西跟他跟神会面的时候，上帝跟他说：“你要去带领以色列人出埃及。”而摩西怎么回应？他就跟他讲说：“啊，不要找我啦，我不会说话，哈，我还蛮恭维，我左口笨舌，你去找别人好了。”可是神跟他说：“我会与你同在。”后来他才慢慢的接受了这个使命。摩西是这样，他的徒弟约书亚也是一样。在这个时候，他们都面临到恐惧，那个恐惧让他们没有办法承接的使命。所以，亲爱的弟兄姐妹。我们一定要有力量，有能力去胜过你内心的恐惧。让我们再一次跟旁边说：你要胜过你内心的恐惧。最近我有看到一个网红的影片，他在讲说，他要告诉我们要了解恐惧，而且他教导我们要胜过恐惧的方法。他说：我们之所以会恐惧，那是因为我们有两个东西影响着我们。第一个是阴影的回忆。阴影，过去有不好的经验。另外，第二个原因就是我们都会脑补预测，就是我们觉得我们脑中的这些知识不够，所以我们想要脑补，赶快为我们的头脑补习，然后预测未来会怎么样。他说，就是因为这两个原因，所以我们常常遇到一个新的事情的时候就会害怕。所以人为什么会怕高？那是因为他常常在新闻里面常常看到有人跳楼的新闻。再来，他说。加上我们会脑补，我们就会开始预测，如果是我坠楼的话怎么办？他就开始越想越害怕，越想越恐惧。所以他说，人之所以会恐惧，就是因为过去有不好的经验，加上我们会想太多，想太多，一直脑补，然后一直预测，而且想的都是什么？负面的，想的都是那一个负面的思想一直影响我们，所以你会越想越软弱。你会越想越害怕，你会越想越恐惧，这是我们每一个人都会发生的事情。在真言的第四章二十三节，他说：“他说你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出的。”他说：“这一个心，心的意思就是心思意念的意思，就是我们的心思意念，所以你一生的果效都是透过你的。”心思意念做出来、散发出来的。而最近我们教会的赞美操哦，有一位牧师叫做谢喜明牧师，他送我两本书。这两本书的书名叫做《心灵 SPA》。前几天我在翻这几本书的时候，突然看到，哎，谢牧师刚好在解释这个箴言第四章二十三节。他说什么？他说：“保守你的心。”这句话在英文里面有三个意思。我们看一下 PPT。在英文里面有三个意思：第一个是保守，第二个是警戒，第三个是看守。他说：“保守你的心，胜过保守一切的意思，就是你要尽你生命当中所有的力量，保守、警戒、看守你的心思意念，让自己能够被保守、被警戒、被看守。”这就是。这一段经文在告诉我们：你要保守你的心，胜过保守一切。胜过一切的意思呢，就是要尽你生命当中一切的力量，尽心尽力的去保守你的心思意念。所以，当你没有办法这样子做的时候，自然而然，你遇到事情的时候，都是负面的，而且甚至是会逃避。你会发现，我们人都是这样，因为醉在我们的当中，我们自然而然想的。都是负面的，所以在今天的经文短短九节，神对约书亚说三次：“你要刚强壮胆。”原因就是在这里，因为约书亚这个时候他也会害怕，约书亚这个时候他也会恐惧，怕自己做不好，怕跟这一群以色列人在一起他会受不了，跟他的师傅摩西一样会生气，所以他怕自己做不好，他开始也有负面的思想。一直影响他，一直影响他，让他没有办法刚强起来，去接受神给他的使命。所以神不断的告诉他：“你要刚强，你要刚强，你要刚强。”这是第一个耶稣亚面临到的问题，负面的思想。再来第二个问题，你会发现在马太福音的第十二章三十四节，他说：“因为心里所充满的，口里就说了出来。”所以接下来你会遇到第二个问题，你心里所充满的，你会把它说出来。你会发现你的嘴上一直在说负面的话语，啊说，说啊，我做不到了，啊，我们就是没办法，我就是没有办法承接这个使命。所以你的嘴心里充满了，嘴就说了出来，自然而然你就没有办法去承接神给你的使命。在日本有一个医医学的博士，这个博士他叫做佐藤富雄。他曾经写了一本书，叫做《口头禅令人老化》。他在说什么？他说，不管人的年纪有多大，人的身体里面都会分泌一种叫做白细胞介素知识的一个生长激素。这个生长激素可以帮助人促进新陈代谢，然后一直保持年轻。可是他说，如果当人常常说负面的话，我们的身体。就会抑制这一种激素，让它没有办法分泌。同时间，我们的身体当中会有一种激素叫做加速了老化的激素，它就会产生。产生了以后，我们就会开始老化，开始老化。所以，当你越说负面的话语的时候，你越会老化。你越说，你会越老；越说，你会越恐惧；你会越害怕。所以，你可以发现。我们一定要去面对这一些事情。你的一生当中要解决负面的思想，还有你口里负面的情绪。弟兄姐妹，好不好？再一次跟旁边人说，你一定要胜过那一个负面的思想以及情绪。今天早上我去洗手间的时候，我突然照了镜子，然后我发现我的头发前面突然觉得好长，所以我想要把它剪一下。我就请我的牧师娘帮我剪一下头发，然后当她帮我剪完了以后，哇，我整个心情就不好了，因为她剪完了以后，我觉得我好像翠迪叔的代言人，我就觉得奇怪，怎么变成一个小瓜呆？然后我越看心情越不好，心情越不好的时候，那个负面的思想一直来，一直来，一直来。我那个负面的思想跟我讲说：“你今天早上要讲到，你头发这样子怎么办？”你要面对弟兄姐妹，等一下要被人家笑。你看下面就有人在笑了，怎么办？然后那一个负面的心思意念一直影响我，让我心情很不好。后来突然突然,突然间，我就想到，哎，我今天要分享这个信息，所以我就想说，嗯，我要开始想神的话，我就默想神的话，我就突然想到，萨摩尔记上，当萨摩尔要去膏一个新的王大卫的时候，他在选人的时候。他就跟神说：“神啊，我到底要选谁？”神就跟他讲说：“他说，撒母耳啊，我选人，我不是像人看人一样，人看人是看人的外表，而我是看人的内心。亲爱的弟兄姐妹，你们是看人的外表还是人的内心？内心。所以我今天头发有没有好看？怎样怎样？啊，要说正面的话，我今天头发有好看吗？亲爱的弟兄姐妹。”好，谢谢我的牧师娘哈。她今天红了我。今天在一场的时候，一场时候讲这一个例子，讲完了以后，有一个长辈过来跟我讲说：“哎、欸，蔡牧师啊，你有头发剪还很好，你看我头，他头把帽子拿起来，我都没头发剪。”我说：“哦，感谢神。”哈，因为我要说正面的话，哈，我不能说嘿啊。那伊心情也不好，所以你要发现，当然一个。负面的思想在你里面的时候，你需要透过神的话去面对那个负面的思想。神的话帮助你胜过那个负面的思想，而且你需要不停地去思想神的话。在今天的经文里面的第八节，我们来读一下今天的第八节。今天的经文，上帝跟约书亚说了一件事情。好，我们一起来读这段经文、哦、来，一二三，请。这律法书不可离开你的口。总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。他说什么？神对耶稣亚说：“你要昼夜思想我的律法，就是昼夜思想我所说的话。”他跟耶稣亚说：“这样子，你所行的一切道路当中的事情就可以亨通。”就可以顺利，所以神的话是要让我们昼夜思想的。为什么？因为我们昼夜都常常有负面的话影响我们。你如果没有思想神的话，你不可能刚强起来，你不可能有勇气去面对你眼前所有的挑战。我们长老教会的影响者加尔文，他曾经说过一句话，我们来看一下 PPT。加尔文他曾经说，他说。若是没有上帝的律法，人就会变成丛林中的野兽。我们，我再读一次哦。他说，若是没有上帝的律法，人就会变成丛林中的野兽。意思是什么？可能没有思想，可能是负面情绪，可能是负面的东西一直影响他。然后接下来我又看到一个加州大学伯克莱分校的一个心理学家，他这样子说。他说：“人类生来就习惯于过度沉溺于负面的经历，但我们实在从正面经历中学到太少。可是他说了一个很重要的重点：，但是透过练习，你确实可以学会跳脱并驯服负面思绪的循环。”所以我看到加尔文跟这一个 Hanson 他所说的话，我想到了，你可以发现。我们人本来就是负面的，因为有罪，所以我们想到的都是负面的情绪、负面的思想。我们就像加尔文所说的那一个丛林中的野兽，可是我们却可以透过透过练习，帮助我们胜过负面的思想。而这个练习的方法呢，就是上帝的律法，就是不断的默想神的话。所以为什么你每一天要 QT？ 每一天要 Q T， 就是在读神的话的当中，你去看见神在对你说话，神正面的思想帮助你内心负面的思想能够完全的除去，那个感觉就好像喜肾一样。神正面的话语进入到你生命当中，你心里面负面的话语就洗出来了，那是一个循环，这是需要练习的，你需要透过神的话帮助你。练习你自己遇到困难的时候，就想到神的话，就好像我刚刚所说的，我头发剪不好，我心心情不好，情绪不好，我就想神的话，神的话就安慰了我，让我心里的力量渐渐的刚强起来。在圣经里面有一个先知就有这样子的经历。有一次但以里，他在一条河边大河边，他那在那边看到了异象，看到了异象。看到异象的时候，正常人都会很害怕，但伊利也是一样，他非常的害怕，整个就匍匐在地在那里。当他非常害怕的时候，突然间有一个声音对他说话，而且呢，有一只手就按在他的身上。按了一个话说完了以后，他突然间发现他有能力，他就把站了起来。当他站起来的时候，那个声音继续跟他说话。那个声音说。但以理呀、啊，不要惧怕，愿你平安，你总要坚强。他说：“你总要坚强。”当但以理听到这个声音的时候，在但以理书的经文，但以理自己说：“他说他全身就充满了力量，充满了力量。当神对他说话的时候，他的全身就充满了力量，去面对接下来要面对的挑战。”所以，亲爱的弟兄姐妹，你可以发现，你需要做一件事情：默想神的话，而且要默想到神对你说话为止，不是在那边思想，在那边知道而已，而是默想完了以后，向神祷告，神对你说话，那个话语带着力量，带着刚强的能力，在你的生命当中，你就渐渐的刚强了起来。所以，你每天默想神的话的目的是为了要。听到神对我说话，你才有办法渐渐地刚强起来。这是第一个，你觉得要默想神的话，而且要默想到神对你说话。再来，第二件事情你需要做的是，你要把神的话背诵起来，背在你的心板上，而且要把它颂扬出来，你要把它读出来，讲了出来。为什么？这就好像我们在当兵，好，我们当中有弟兄你在当兵。当我们在做那一个刺枪术的时候，操练刺枪术的时候，你都会说“千斤土刺”怎样？刺对，是弟兄说。刚刚在一场的时候，有人跟我说“千斤土刺”，然后他说“杀”。结果那我看一下，哎、欸，是姐妹哦、喔，没关系。哦、喔，弟兄都知道“千斤土刺”要刺，而且那个刺要喊得多大声，喊到你的班长说可以为止哦、喔，很大声哦、喔。如果你喊不大声，你会怎样？你就被处罚。为什么要把它喊很大声？因为要将你内心的恐惧把它喊了出来，那个喊出来的感觉，就好像我们基督徒在祷告的时候要把它喊出来，宣告的感觉，你把它宣告出来，然后在军队里面你需要唱军歌，对不对？好，然后要喊精神口号，好，雄壮威武，然后要把那一个军歌的歌词唱出来。来，我问你。你在唱军歌的时候，弟兄们，你会拿一个歌词在那边看的，请你举手。应该没有，哦，你应该不会那么不事项，因为你会被处罚。你都通常怎么唱出来？你会把它背起来，你会把军歌的歌词背起来，然后大声的把它唱出来。所以，神的话需要背在你的心中，而且大声的颂扬出来。面对恐惧的时候。你没有办法刚强，就是因为你没有做这两样事情。第一个，默想神的话；第二个，背诵神的话。所以你一定要把神的话背在你的心上，就好像刚刚我们在背主导文的时候，背久了以后，你会发现，诶，主导文跟使徒信经，就渐渐的、慢慢的成为我的信仰告白，成为我的信仰告白。当你把神的话背在你心中的时候，自然而然的，神的话就成为你生命当中的一部分。随时遇到困难的时候，你就可以读出神的话；随时在分享的时候，你就可以分享神的话。这就是为什么我们要背金句的缘故。有一个很有趣的故事，这样子说：他说有一个姐妹，她过世了，她就去到了天堂。当她走到那一个天堂大门的时候，突然使徒约翰正在那里。使徒约翰就跟他讲说：“哎，这位姐妹，你要去哪里？”这个姐妹就跟他讲说：“我当然要进天国啊！我现在来到这里，当然要进去，而且天堂的大门就在我的前面为我敞开。那我现在可以进去了吗？”使徒约翰就说：“哦，不行，你还不能进去。”这个姐妹呢就说：“那为什么？”使徒约翰就说：“你可以进到天门，天国的大门没有关系，可是你需要通过一个考验。”进去的人都要通过一个考试才能进去。这个姐妹就说：“那要什么考试？”使徒约翰就刚才讲说：“你需要背诵神的话，你要把神的话背起来。”这个姐妹就说：“哦，好家在哦，我小的时候在儿童主日学，每个礼拜都要背京剧。哦，所以你考我，我一定可以的。”后来这个使徒约翰就说：“那太好了，那我现在就考你。考你的这节经文呢，就是我写的书《约翰福音书》。”约翰福音书的第十一章三十五节，好不好？你把它背出来。这个姐妹就说：“哇，很简单呐、啊，就四个字而已。”好，我开始背喽。耶稣哭了。约翰福音十一章三十五节。后来约约翰看到他背完了以后，就拍手恭喜他，恭喜你可以进入天堂了。你赶快进去吧。可是呢，在你进去之前，我可不可以拜托你一件事？因为我现在有一些事情要办，所以可不可以请你帮我代班一下？啊，等一下有人经过的时候，你就照着我考你的方式，你去考那一些人就好了。他就说好，没问题。后来那个姐妹就在那个大门口，几分钟过后，她突然看到远远的地方有一个弟兄走了过来，越来越近，越来越近。她发现，哇，是她的前夫啊，是她的前夫。后来他走过来她面前的时候，她就跟他讲说：“你来这个地方干什么？你到底来这里做什么？”她的前夫就跟他讲说。因为我刚刚在医院心脏病发，啊，这里是天堂吗？我来到天堂了吗？我可以进去了吗？他说：哦，还不行，你要通过一个考试，就是要背神的话。他就说：好啊，那你考我。后来这个姐妹想了一想，到底要考哪一节呢？他就跟他讲说：好吧，那我就考你《生命记》第三十五章、第三十章的第九节这段经文，你把它背了起来，好不好？后来，他的前夫就这样没有办法进入到天国。亲爱的弟兄姐妹，虽然这个故事是一个有趣的故事，但是你可以发现，背神的话非常的重要。当你遇到困难的时候，神的话背诵了出来，神的能力就在我们的当中。所以，神的话很重要，要把它背起来，好不好？让我们跟旁边人说，除了默想神的话，还要把它背起来。为什么？因为默想了以后，把它背起来，神的话才会刻在我们的心板上，成为我们生命当中的一部分。每个礼拜背，每天背，那就变成了我们的生命。所以你一定要先默想神的话，到神对你说话为止，再来你要把神对你说的话背了起来。这是我们需要做的事情。当你可以这样子做的时候，你心里的力量才有办法。刚强起来，就像弹一粒一样。而当我们开始这样子做的时候，神会赐福给你，他会赏赐力量在你的生命的当中。在今天的经文里面，你可以发现神不断地跟他讲说：“你要把我的律法放在你的口，而且昼夜的思想，放在你的口干嘛？就是要把它读出来。所以你要背出来，而且你还要默想神的话。而当你可以这样子做的时候，我就会给你祝福，在今天的经文的一开始，第一节开始就是神对约书亚说话，神对他说话了，而且在他所说的话语的当中，你可以看见至少有三样的祝福，这三样的祝福神都赐给了约书亚。第一个祝福在今天的第二节的经文，我们来读好不好？我们来读一下今天的第二节的经文，我们一起来读、哦，来一二三，请。我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列的地区，你可以发现，神赐给他的第一个祝福就是什么？指导他要做的事情。他告诉了耶稣要说你要做的事情，而且还会教他。所以，当你承接神给你使命的时候，你开始透过神的话语。背诵神的话，你心里的力量刚强了以后，去做了以后，不用害怕，神会给你祝福。就是他会教你如何去做，这是第一个。再来第二个祝福在哪里？我们来看第三节的经文，我们一起来读，我们一起来读哦。来，一二三，请把你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。第二祝福是神会把他的应许赐给你。所以你不用惧怕，他一定会赐给你的。当你对神有信心，紧紧地跟随他，他教你怎么做，你就照着去做。同样的，在教会的属灵领袖，他教你怎么做，你就直接去做，你就不用害怕。神的应许就会在你的生命的当中。这是第二个。再来第三个祝福是什么？在今天的第五节的经文，我们一起来读哦。来，第五节的经文，一二三，请。你平的日子。必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。他说什么？神对耶稣说：“我必定与你同在。”这是第三个祝福。所以，当你愿意刚强起来承接神给你使命的时候，你会得着第一个祝福，就是他会指导你如何做。第二个祝福，他会将应许赐给你；第三个祝福，他会与你同在。这样子，你还需要害怕吗，亲爱的弟兄姐妹？不需要害怕。神给你的使命，你勇敢地去接受。所以最后，我们要知道，我们真的要勇敢、刚强起来，去承接神给你今年要你完成的工作。特别特别，我讲的是使命，不是命定。命定是你的职分，使命是你要在地上做神的工作。神今年给你的使命是什么？有可能成为一个被训练的门徒，有可能成为一个建造教会的门徒，有可能成为一个传福音的门徒。神会在你读经祷告的时候赐给你使命，神会对你说话。当我们面对到这一些的时候，我们真的要勇敢的起来，承接神给我们的使命。但是我们里面常常有负面的思想跟话语，会让我们无法刚强，无法去面对，所以我们需要透过默想神的话，以及把神的话背诵起来，我们里面的恐惧才会因为神的话所带出的力量刚强起来，最后我们才能得着神给我们的这三样的祝福。亲爱的弟兄姐妹，盼望今年新的一年。我们都可以成为刚强的基督徒。我们会遇到许多负面的情绪跟思想，那是正常的。可是你需要神的话语，你需要把神的话背起来，成为你生命当中的一部分，你才有办法刚强起来，胜过你眼前的困难。我们同心来祷告，父神，我们再一次的来到你面前，同心祷告。主啊，愿你赏赐那一个刚强壮胆的心在我们的当中。主啊，我们知道我们在面对到你给我们的任务使命的时候，我们会惧怕；也有可能我们在面对到我们工作上、家庭上、功课上的困难的时候，我们也会惧怕。但是我们知道你必定与我们同在。主啊，愿你的话语常常在我们的心板上，使我们能够透过你的话。让我们心里的力量刚强起来，让我们得着从你而来的祝福。愿你的能力更多的与我们同在，帮助我们，让我们常常在默想你话语的时候，你就亲自的对我们说话，让我们的能力不断的加增，让我们的属灵生命不断的成长。愿你垂听我们的祷告，我们在你的面前同心合意的祷告，是奉靠耶稣基督。得胜的名，阿门。